0: 你现在在收听的是《故事进行中》
1: 。我觉得当初会慌张的原因，是因为我真的很想要知道，就是我会觉得，就是我很想要，就是拜托老天告诉我，到底未来会是长什么样子吧？我会是，我会穿什么样的衣服，在什么样的地方工作，做什么样的事情，有什么样的伴侣？就我好想知道，就我好害怕，我没有办法知道这件事情
0: 。嗨，我是英叔。今天的故事主角是 Angie， 他是 Podcast 节目《好奇杠铃》0的主持人，也是一名数位游牧者。今天这集节目，我们会将时间倒转，听听 Angie 大学时的故事，而他也会分享他是用什么样的心态在面对人生中无数迷惘的时刻。h e l l o a n g 可以请你和、呃、听众简单讲一下你的背景？
1: 各位听众，大家好，我是好奇杠铃的主持人 a n g 那我大学的时候跟印叔一样是念台大外文系，后来呢去哥伦比亚大学念社会所，但其实就是一个不知道自己到底做毕业以后要干嘛，所以只好以研究所作为一个逃避的那种那种选择。那我毕业以后呢，在科技的工作，后来因为很喜欢健身，所以转职当健身教练，并且开始了自己的 podcast。嗯。从从时间探索成为数位游牧的可能性，然后所以现在呢，就我很高兴，就是自己是在自己的理想生活中中，边数位游牧边经营 podcast， 然后弄自己喜欢的健身相关的训练课程。
0: 呃 ，Angie， 他已经经营好奇杠的一段时间了。他有收到很多其他 Podcaster 的访谈。呃，如果听众对了解他的其他故事还有兴趣的话，可以去听他的其他访谈。那我会附链接在资讯栏那边。然后 ，Angie 最近也有上线自己的线上课程，叫做自己的健身教练。我之前有上过他的课，那我觉得对健身新手的帮助很多。那为什么我的第一个来宾要邀请 Angie 呢、嗯？因为其实 Angie 是我 Podcast 入坑的，我第一个入坑的 Podcast。然后，嗯那时候我就默默关注了他的很多生活，然后他也大概在我入坑没多久之后呢，开始了数位游牧的生活。那我那时候还不知道数位游牧是什么，然后我就看他发的 IG， 才知道哦，原来数位游牧是一个以边旅行边工作的一种生活形式。后来他回到台湾之后。他刚好发了一个现实，说他要回来台大旁听一些课程，然后我就回那个现实说希望能在台大巧遇，然后没想到他就问我要不要在台大约见面，然后那时候超超级兴奋，兴奋就后来见面的时候就有一种再见网友的感觉
1: 。我还记得，你知道，这是我第一次收到你的讯息，那时候我刚好在就是西班牙的一个小岛 Canary Island 封城封了。好几个月，然后第一次终于要离开封城的地方。然后我在机场，那时候在登机门，就是我要登机回到西班牙本岛的时候，就是我收到你的讯息，然后我看到你说，你那时候是报名的工作房嘛？然后你问我说 ，Angie， 那你为什么会想要数位游牧的？然后其实那是我觉得那是第一个，你是第一个问我为什么想要数位游牧的人，就因为我之前都会觉得说，哦，大家来 follow 我的账号都是因为健身相关东西，就是想知道健身知识，应该不会有人想要就是知道。我实际上生活在干嘛嘛？所以那时候一问的时候，我就赶快把包先生的背包就一直扯他背包，说：“哎、欸，有人问我是位游牧哎。”然后就觉得很兴奋。所以后来就对，后来台湾当然就是一定要见面的
0: 。哦，原来
1: 是这样
0: 。所以我后来就跟 Angie 在台大稍微聊了一下，真的聊得很开心，因为觉得。我们的很多想法很有共鸣，然后我觉得这也是念外文系的人，就是特别容易会在想法上有一些，就是觉得都跟我想的一样的那种感觉。好，那我们今天的问题，我想要先问 Angie， 就是你在大学时有没有曾经探索或尝试过哪些事情？那这些事情对于你毕业后的一些人生选择有什么影响？
1: 我觉得我大学的时候，我大学跟你一样，完全不知道什么是数位游牧，然后我完全不知道有一种可以不用在办公室工作的可能性。就我那时候，甚至连自由结案都不知道。然后，可是因为就是我们从小到大就是学生，学生，学生，学生，然后我们很会考试，所以后来进了台大网系。但是除了会考试以外，我还想什么都不知道。就我同学去参加什么创业比赛，我都会想说干嘛去念那个，干嘛去参加那种东西。就是我会完全不知道，就是我连新创是什么都不知道。所以对于我来说，我真的很难想象我毕业以后到底要干嘛这件事情。就是毕业又不只是什么要找什么工作，要做什么职业，而是毕业后的人生就像一团一团就是黑色的谜团一样，就是我跨过去以后，完全不知道那样的人生光景会是长什么样子。然后，所以我对于毕，对我对于毕业后的生活真的是完全完全毫无头绪。然后我那时候虽然做了很多很多事情，可是我觉得。唯一一个是也算是误打误撞，就我那时候可能会参加，比如说 ISAC， 然后或者是呃什么头友会啊、中友会，帮小朋友办活动这样。然后，但我那时候就知道我很喜欢小朋友，这也是我最近想要做的一些 project 之一。然后，我我有发现我还蛮喜欢一点点，就是参加跟其他不同国家的人见面的机会。那可是这也不代表什么东西。然后一直到就是有一个。就是我那时候的导师是李红琼老师，然后我有跟他讲说，我不知道未来到底要干嘛，然后我在想要不要出国念书，但是我过去我也从来没有，除了跟家族旅游那种两三天旅游以外，我从来就没有就自己出去留学或者参加什么语言学校过，所以我也不知道出去念书到底是什么样子。然后我觉得念外文系就会有念很多那种种族歧视的文本，所以我觉得我们自己对于种族歧视的那种会自己先预先创伤自己，自己先预先想象一些就是在国外的情境。然后，所以我这时候其实也很害怕出国念书。但是我们老，就是我们老师，就是他那时候就 pass 给我一个计划，说：“哦，你如果喜欢做研究的话，现在教育部有一个这个人文社会跨国人才培育计划，你要去申请看看。”它是一个中研院的计划。然后那时候是你可以一年公费去国外念书这样。然后我跟一群汉文系的同学就是有一起申请。然后但重重面试以后，就很幸运，很幸运的。过了，然后那时候被分配到的是亚利桑那州立大学。然后我记得我那时候在总图地下室打开就是电脑，就是 Google a、哎、Arizona State University， 然后发现它是它的 tagline 就写 top one party school。然后我那时候就很兴奋，然后我也不知道什么叫做 top one party school， 就知道大家很爱 party， 但我也不知道这些 party 代表是什么，我就去了。这样就去其实是一个还蛮辛苦念书过程，因为。就是在那个计划下面的所有学生都是要很严格的，就是你要选什么课，你要跟中研院的老师报告，然后他们会去看你的进度，然后你要写 paper 什么什么之类的，然后所以那时候是那是一个压力蛮大的，蛮大过程，但是我觉得那也是第一次我突然认知到，原来我有一个完全不同的自己被唤醒了，就是那个自己是，我知道我小时候就是一个蛮特意独行的人，就是我可能会。走到一个班级面，然后就大声的，就站在讲台上面跟就是一个男生告白，然后走掉，这样就诸如此类的蠢事。那我就不知道，我就会觉得说，就是，然后我就会被被骂这，这说什么“女追男隔层山”，你不知道吗？你女生怎么可以做这种丢脸的事？然后，所以我觉得我很多东西，就是对于我应该要怎么样 behave， 我应该要怎么样去想，我所有的行为都是我慢慢长大时候就是逐渐的被社会化的过程。就我一开始真的是很不受控制。但是我觉得到外文系以后，我的可以不受控制的那些权利又回来了，因为外文系是教导大家不要受控制的。但是在台湾社会里面，那个不受控制还是在一个很权威的 level 之下的自由。然后，所以当到美国之后，我突然觉得天哪，就是我完全不知道，原来我们有这些个体的权利，比如说，比如说，就是你可以直称一个教授的名字。然后，比如说你上课迟到的时候走进来，教授还是会很高兴跟你打招呼，然后不会就是选一名，就是不会就是用一些方式来羞辱，就是学生就觉得他们好像应得应得这一些对待学生的权利这样。然后，所以我觉得就是到美到美国以后是一个完全的，就是完全的自由、完全的自主性。然后，那是一个很大的冲击。但是，真正我觉得真正体会到那个冲击是回台湾以后的反文化冲击，就是当我每一讲一句话。我就看到我的朋友或是爸妈玻璃心碎满地，或是他们就会觉得说：你怎么会有资格觉得你可以这样子跟我们说话？那时候我才知道哦，原来原来我我有一些自由是甚至我不知道我已经获得的。然后我我没有办法去接受，我回台湾以后我必须要变回那个很尊重权威，然后很尊重传统的个体，然后我很向往那个自由心。然后，所以我其实我那时候在美国的时候，我不知道我回台湾应该要去找工作呢，考台湾研究所呢，或是回台湾念，回美国念研究所。但是我一回台湾，大概第一个礼拜我就知道我要回美国念研究所。但纯粹是因为一个逃避的心情，并不是因为我有一个很远大的计划，只是因为当学生这个身份是我唯一熟悉的身份，然后我必须要这样走，我才会觉得我比较有确定感，所以我就去念了。那就那是一个，就是最糟糕、最糟糕的决定。因为我就是，我觉得在哥大那一年是我人生最犹豫的一年吧。就我有时候就是会有那种 panic attack， 就是我会就是我会坐在就是街上，然后我完全无法呼吸，然后我也无法去就是做任何事情。要过十几二十分钟，我可以慢慢恢复，就是一些些意识以后再继续继续走动这样。然后所以我觉得，如果我去回想，我一开始我可能不会去选择出国念书。即使说这是一个很好的实验，但是我觉得人生很有很多实验，如果其实不必要发生的。虽然说对于我来说都已经发生，但是现在去想的话，我宁可去在台湾工作一阵子，然后再去思考说去念研究所，怎么样的研究所会比较适合我的。你刚刚有提到在台湾遇到的反文化冲击，能不能分享一些
0: 具体的例子？
1: 我觉得像有点久了，但是像 OK， 比如说我第二次从美国，我从美国研究所毕业，然后回台湾工作，然后我的在美国就叫教授就是直直升他们的师师他们的名字嘛，然后你可以像他跟他们一样像朋友一样对谈，然后他也会像朋友一样跟你 hang out。至少 Arizona 的教授是哥大就不是哥大教授，非常的也是非常权威。然后呢，我回台湾以后，我记得。我那时候进入第一个公司，我的执行长是各大的教授，回就是回台湾创，怎么回台湾带领台湾的政府团队，然后所以我就觉得有一种啊，找到知，应该是找到了知己的感觉。然后所以我就是跟他面试的时候，我就很像朋友一样聊天。然后我看得出来他好像有一点觉得奇怪。然后后来我录取以后呢，我在办公室遇到他，就直称他的名字，说：“哎嘿。”然后他的名字。然后他就整个吓到，然后说：“我同事就是回头看我，就是你怎么可以这样子跟所长说话？就是你对在台湾，就是你不会，你看到的不是那个人，而是看到他的职称。然后我觉得这就是，我觉得这是所有的繁花丛里面，对我来说最没有办法接受的。所以如果我要这样子称呼别人，别人也会是这样子称呼我所以我是谁，对于他们来说其实不重要，而是我是在我是 occupy 什么样的社会地位，对于他们来说比较重要吗？就是诸如此类的东西，然后或者是，嗯、呃，大家会一直对于我晒得很黑这件事情很有意见。这个我也觉得说我要怎么样干你们什么事呢？我记得我就是因为就是就是大家知道 getting tan 在美国是一件就是很被称许的事，然后但是我在台湾，我有时候在汽车在路上就会有阿姨就是汽车经过，然后就说你到底为什么要晒这么黑？那、啊、爬架 l 哦什么之类的，然后或者是比如说我在花莲骑脚踏车,车，然后。前边的阿姨就会对我大叫说：“阿弟跳缸，你跳缸被爬架哦吼！”那我就会想说：“干你们什么事？这、就是我要怎么样？是跟你们有什么关系吗？”就是各种，就大家可以就是觉得就是对你是谁这件事情有意见，然后规范你一定要以什么样的方式存在，一定要什么样的方式被称呼是称呼人家。对于我来说，都是我还我的，甚至到现在都还在调试的东西。现在比较能够以小制止。哦，还想要问 a n
0: 就是你大学的时候有没有觉得自己以后会成为什么样的人？就是不管这个身份是不是，呃，当时的你觉得有没有这个可能性
1: ？我真的没有想过到底可以做什么。我唯一有就是觉得好像会成为，就我还以为我会成为就是大学教授什么之类的。然后就是，而且而且就并不是说什么我很喜欢学术研究，然后我只是觉得。大二三六公车在中山路下车，然后是以一个教授身份下车的那个景象很酷，就这样而已。然后其他我真是完全没有任何的想法，没有任何想法
0: 。那你有想过老师或翻译吗？因为对大部分外文系的同学来说，老师或翻译应该是最明确的出路
1: 。对，我记得我有修一堂翻译课，然后就是学习中我就退学了，因为我真的是太不喜欢翻译。然后对于就是教华文，就是我也，我觉得觉得就教语言不是我的热情。然后当老师的话，你说英文老师嘛，就我觉得就是我尝试过家教一两个学生，然后也是觉得超级痛苦。然后有时候会跟我一些好朋友就是在就是在在在,在开玩笑，我们就是说，就是每次跟家教学生见面的时候，我们都会跟他，我们都想跟他讲说，你为什么要在这里念书？为什么这种下课时间你要坐在桌子前面跟一个家教老师念书，而不是出去玩？你为什么要听课本上面讲的话？就其实这是我们真正想要跟学生说的东西，而不是说什么要考很好啊什么之类。所以我觉得，就是骨子里就是很反叛，就是讲传统教育体制的我们就会自动的去忽略当老师这件事情。但是我觉得很神奇的是，现在我们在做健身教练的这个这个职业，或是我们提供的服务，就是我们也是以传授的方式来进行。但是我觉得我们会喜欢的原因，是因为我们希望可以看到别人有生命上的改变，希望可以看到大家有自主权，而不是觉得说以前大家当老师都会觉得说哦，我可以获得一个权威的角色，让别人来听我，或者是我可以获得一个是让我、啊、在社会上大家可以尊敬的角色，是一个完全不同的心态。然后，所以我觉得最近我也是在跟一些 p a r k e t 同学讨论，就是以前你可能会觉得这个现在这个生命阶段里面你完全不想做或不适合的东西。就有时候只是你还没有经过更多的生命经验来让你去做成下一个阶段的自己，但也许过几年、几十或十几年以后，你再回来做同一个工作，你反而会充满热情。我现在自己也会
0: 觉得，就是当老师真的是感觉就是要一直管学生，然后我不想
1: 要当老师
0: 。不过我觉得说不定以后也会有所改变
1: 。对啊，但有些人他们也是，就是超级热爱当老师，就是他们就很喜欢跟学生互动，很喜欢看到学生问问题的时候那种眼神发亮的感觉。但是至少不是我大学阶段的我喜欢的事。那另
0: 外我还想问，就是 Angie， 你从毕业到现在的人生，你经历过很多次的转折，从。呃，到美国念书，然后回来台湾的科技业工作，后来转职成健身教练，然后现在是呃 podcast 的主持人，然后也是一个数位游牧者。那你在每一次面对新的选择的时候，是不是都会有一些迷惘呢？而在经历这么多次转折之后，你觉得是不是有越来越懂得如何处理面对未知的时候那种不安的感觉？
1: 嗯，我觉得会有迷惘吧。就是比如说我前，我前我两昨天才从一个低潮中走出来，然后那个低潮也没有为什么。就是我觉得每次你你设一个里程碑，你达到以后，你就会看到啊、哦，原来这个里程碑带来的是更多的选择。它从来就不会是结束，就唯一结束的点就是生命结束的那一刻，你就不用再做任何选择了。但是只要你走一个不同于传统职业的道路，你就 always。就是总是在为自己做抉择。你想要，比如说我，我在过去的时候，我会想说，好，我要开一门课。这堂课的课程出来以后，我就会想，那我要怎么去行销它？那我要怎么样？我要我是要就是开一个新的 podcast 吗？我需要在 AI 上面做行销活动吗？我是要开一个新的 YouTube 吗？或者是写文章等等。然后每一个抉择都会代表着不同的。不同的事情你要做，不同的人你要联络，然后不同的精力运用在这个 project 上面，然后你也不知道，就是每一个东西做下去以后带来的收益是多少，然后你会怕自己在做那件事情的时候自己是不开心的。那有时候也会想要请教练，但是你又想说，哦，请教练，但是这个教练对于他到底懂不懂我，他到底能不能够为我的人生带来什么样的改变？我这样子投资值得吗？然后所以。不管你是做什么样的 project， 面对 project 完成之后，你都会还有新的东西需要再去面对。然后，当你过了一个里程碑后，你会看到下一个更不同 skill 的挑战在等着你。然后，所以我觉得这真的是一个没有没有终点的地方。可是以前在面对这样子的不确定性的时候，真的会被击垮、欸，我会真的超级超级害怕。就是我会害怕完全想不出办法去解决它，我会害怕我没有资格。去跟什么样的人讲话或联络等等，但我觉得做趴开这件事情最棒的就是让我在私下认识这些人然后，发现每一个人就是最终都是一个希望被爱的个体。然后，所以其实我们其实我们都是我们就是平等的个体。然后，只是有些人他们可能比较不愿意 be vulnerable 的人，他们可能就会展现出比较多权威。然后，但是。根本就没有价值上面的好或不好的这件事情，所以我觉得理解这件事情以后，对于我来说，我会知道 ，OK， 就算下一个阶段有很多不确定性，然后想想到要去做这些决定的时候，我还是觉得说真的超烦的。但是我不会觉得说这件事情是无法解决的，因为就是不管怎么样，就是我的价值不会变，就是我还是一个值得被爱的人。然后至于那些事情要怎么样被解决，当。你也没有办法透过预先去想未来的事情，帮未来解决的事情。你有只，你只能透过在已经到未来的那个当下，一步一步的坐在电脑或者是你的笔记本前面，写下每一个你要做的步骤，找到问题，解决它，再找到下一个问题，再解决它。就你只能透过去做这件事情来解决它，而且它一定能够被解决。就算没有最完美的解决办法，你还是会有一个第一个解决的版本，然后第二、第三、第四。然后我觉得人生就是这样子，就是你，我不知道，就是嗯，大学的时候精神分析的课就是有在讲，就是我们的我们就是有一个内心里面会有一个小小的空洞，那个空洞存在的本身的意就是一个空洞，所以你不可能去填满它，但是你会想要用不同，就是它对于它就会展现在你的人生面变成是不同的欲望，就是你会觉得说你一定要得到它，不管是一段感情或者是一个人生成就的里程碑。但是当你 filling 以后，它就会马上再变成一个空洞。所以你整个人生，你在做的事情就是不断的填补、填补、填补那个空洞。但是就是现阶段我的理解就是，你要怎么样跳出强迫性的要去填补那个空洞这件事情，就是你必须要认知到它就是一个空洞，你没有办法填补它的。然后所以认知到，就是我不管想要做的下一件事情是什么样的里程碑的时候，我都知道就是 OK。它就只是一件事情，这件事情没有绝对的意义，不代表说我做到它以后，我的人生就是成功。我做到它，就只代表我做到它了。然后我做到它以后，我一定会有下一件事情我想要去做。我永远都不会有一个我完全可以休息，然后放飞自我的时间。但是我会有的事情是，去理解我要以什么样的情绪状态跟就是心态去面对我即将要去做的那件事情，然后学会再去做那件事情的时候。不把自己弄到很 burn out， 就是还是可以享受就是在人生中游戏的感觉。我觉得，就是这是面对未来的不确定性的最好的办法
0: 。其实我觉得很多人高中的时候应该也被骗过，是老师会跟你说，你高中的时候一定要认真读书啊，但你考上大学就有你玩四年。可是当你上了大学之后，就发现。其实不是，你如果以后想要找到一个不错的工作，你大学还是要认真读书，然后可能要去实习啊，要努力经营你的生活，将来履历才会好看，才会有好的公
1: 司要找你。我也是，就是在为自己加油打气，因为这种事情就是每个人都说得出来，但是真人在面对的时候，还是会觉得很，就觉得为什么我又让自己就是陷入了这样子的循环里？虽然一次换一次，就是你。可以认知自己正在这个循环的那个能力会变强，但是还是会不免的陷进去。然后想到这个，就要讲到数位游牧这件事情，因为我觉得还都还有蛮多人会有就是一些错误的认知是，是他们以为数位游牧就是一个天堂生活。然后，但是数位游牧只是，我觉得你就是整整体概观来说，嗯，如果你自己喜一个很喜欢文化冲击的人，平常你只要走出去买个。去杂货店买个东西，然后看到不同不同文字的食品，跟不同的人讲话，然后发现自己一直在不同的文化间穿梭，会是一件非常棒的事情。但不代表你成为社位游牧者以后，你所有需要做的选择跟平常你在原本人生中会遇到的那些让你感到挫折或者是受或者是痛苦的事情就会消失。所以你的人格，如果作为一个人，你没有办法先去克服自己内心中黑暗的那一面，或者是你。本来不愿意去改变的东西，你不管到哪里你都会带着它前进。然后，所以我还记得，就是有些听众他们就是会就跟我说，就很喜欢很羡慕我的生活，想跟我聊一聊。然后就跟我说，哦，我也想要找一个就是外国外国的配偶，然后跟他们结婚，然后到国外生活，这样子我就可以就是一了了之。在台湾遇到这些鸟事，我就我就会说，但是你的心态根本就没变啊！你去你不管跟谁结婚，你还是要再遇到一样的事情需要克服。你应该要先解决的是自己的问题吧。所以我觉得，苏维游牧就是虽然说是一种不同样的生活，但它不是，它不是一个解药，它也是，它只是一个人生的选择而已。对于有些人来说，苏维游牧可能是更痛苦的，因为它就是会要时不时的面对更多关于生活的不确定性。
0: 嗯、没错，就是要因为苏维游牧的话，你可能在每个国家待的时间会有那个前证的限制，对不对？所以可能要。嗯，去申请新的签证啊，或是要看你下一个地方要移动去哪里，然后要找可能新的住所
1: 。对，就是我觉得签证那些倒是小事，而是你当当你每次要选择要下一个要去，不管是 OK 小到要去搬到哪一个公寓，然后大到要选择哪一个城市和国家，你都会有超级多机会成本，是你平常比如说你在台北过一辈子生活是不需要去考量的。比如说你现在可能在这里建立一些友谊，然后你到下一个地方去，你可能想看看那个地方空。的风景，但是你会不会因此变得很孤单？会不会那里的就是数位社群其实很很很鸟，然后根本就没有你想要交的朋友？然后会不会当地就是会不会你去的那个屋子就是漏水啊，或者是房东坑你啊什么之类的？然后就是所以每一次在做一个角色的时候，都会有超级多，就你就想想看你在台湾，然后但是你被迫每两个礼拜到到两个月你要搬一次家，然后每次搬家的时候是啊，就是,是都会去五九一上面就是。确定就是希望能够挑到一个自己喜欢的地点，然后自己喜欢的状况，然后跟跟房东的就是性格要还蛮合，房东比较很机车什么之类的。然后所以你会确定 ，OK， 这这就是一切至少百分之八十八九十是我喜欢，以后我就会搬进去，然后住个两年两三年之类的。然后但是是我有我就是每两每一两个礼拜就是大概就是会重复一次这样子的事情，然后真的会。有些时候就是你会发现，就是会很需要，就是被会很需要练习，不要对于事物跟人有依附情节这一件事情，就是不断不断的模仿。就比如说每次离开一个地方，你即使会跟对方说哦， oh, 就是 we'll see each other again no matter what， this is where we will be， 然后但是你的大家心里也知道，这百分之九十你不会再见到对方了。然后所以我就,就每次我离开一个地方的时候，我就会非常的 depressed， 然后直到我在当地又交到新的朋友，然后可是这种就是。我觉得这种不要有依附情节，应该就是整体来说，会是会是回到生命的最根最底层吧。就是当你要走的时候，你要离开这个世界的时候，你也是需要没有任何依附情节的，好好的离开。然后佛教就是佛教里面有说，就是如果你想要不要有 suffering， 就是你要做的其中一件很重要的事情，你就是不要有 attachment。好，我觉得说游牧是一个这样子的练习，但是它真的不太适合。需要有很很稳定的关系的人，然后需要有很稳很稳定的跟就是家人相处的人
0: 。你觉得是数位游牧的什么优点，让你就是愿意去接受他刚刚前面所说的那么多？不论是呃，你要不停移动，面对很多不确定性，然后要一直不断的跟你在当地找到朋友说再见，你觉得？它有什么优点让你可以去克服这些嗯比较会令人痛苦的一面
1: ？我觉得应该是我生性就不太喜欢稳定的，就我不太喜欢稳定性这一件事情。那我记得我大学时候，即使我不知道有数有游牧这件事情，我也我还是会一直很想要，就我会一直想象自己是喜欢冲浪的人，因为其实我，但我其实现在回想起来，我其实想象的是那个我可以很自由。的选择自己要去哪边，然后或者是过什么样生活的人，就是我不想要被传统的一些期待所束缚这样。然后我觉得刚刚讲到就是在美国留学的那个经验，就是让我很深刻的理解到，我非常喜欢透过在不同文化里面的冲击来挑战我现在原本的既有价值观这件事情。我觉得透过把自己放置在一个不同的文化框架。然后借由那些不同的文化价值冲击，让自己认知到没有一个绝对的认定，什么事情是好是坏，什么价值是好是坏这件事情，对我来说是非常重要的。就算你是在美美国这样子一个完全就是一个种族大熔炉的文化里面，它还是会有，它还是会去界定什么样是 mainstream， 什么样不是 mainstream。然后，所以当你在一个有 mainstream 的国家待太久的时候，你就会开始去归类自己的行为，哪些好，哪些坏，哪一些思想是值得被承取，哪些思想不是不值得被承取的。但是，当你可以在不同的文化的社群里面一直游走以后，你就可以去选择你想要、你真正想要遵循的那些文化。然后，它可能可以是各种生活不同面向的排列组合。比如说，我想要在浪漫关系里面选择这样子的一种价值，那我想要在家庭关系里面选择这个，那我在工作关系上，我想要选择这个。所以你可以，你可以很自由的去不断行作，你到底想要成为什么样的人？这个自由是我认为生命最可贵的东西之一。然后，所以其他那些找房子啊、现在叭叭叭，我就觉得都都还好，就是啊、呃、这样子而已，不会觉得说是我生命上需要什么妥协的地方
0: 。那这样的认知就是对。这种自由的渴望是你在大学的时候就知道的吗
1: ？我觉得我可以感觉得到，但是因为那时候真的没有什么机会，所以就是你知道这东西就像未知的未知，所以你不可能找得到这个答案。那我觉得好像是，我觉得应该是我开始工作以后，我我的那些在接翻译的朋友，他们开始游走世界各地。因为他们就是有翻译案，所以他们可能就带着他们的翻译案到去越南生活两三个月等等之类的。然后是有些同学他们开始去打去打工游学这样。然后所以我才看到他们样子，我想说也太爽了吧！那我要怎么样才可以过这样子的生活？但是我那时候选的是一个上班族的职业当我选，当我决定我想要我不想要再过这样子的生活的时候，我已经过了打工游学的机会，所以。我必须要想，我必须要想一个另外一个完全不同的方式来形成这件事情。然后，所以我觉得，因为你刚刚里面有一题是问我说，如果想要去外游牧的学生可以怎么样形成这件事情？我觉得第一个就是你可以，如果你你可以先问自己，你是想要去外游牧吗？还是你想要游牧？因为如果你只是想要游牧的话，有太多方式可以进行了。你可以去打工游学、打工度假，然后你可以去。嗯， um, 就是那种申请国家签证嘛，然后也有一个网站叫做 Work Away，W O R K A W A Y， 是你可以就是去，比如说农场，然后去那里就是帮忙，然后换住宿奖。就如果你的你的目的是纯粹是想要去探索这个世界的话，你不不一定要发展一个线上的商业模式，或者是找到一个 Remote 一个公司成为他们的员工，然后成为他们的远距雇员这一件事情，然后所以。先理清自己想要的到底是什么，然后再理清有哪些事情可以完成，然后找一个你现在可以办得到的方式去做。这样
0: ，那说位游牧这件事情毕竟是跟传统比较不一样的道路嘛，那也比较容易遭到身边亲人或朋友的质疑。那不知道 NG 是用什么样的心态面对其他人的一些反对或是不一样的想法？
1: 嗯，数位游牧这件事情我没有，但是我先生有很大的，他他有遭到他家人很大的反对，然后我自己遭到反对是在数位游牧的前一个阶段，就是我从科技业想要转职健身教练这个阶段，然后大家会觉得说科技健身教练的薪资比较不稳定。台湾也会一直要把工作跟教育这件事情绑在一起，就是你受了什么教育，就必须要做那样子的工作。但是如果大家有看做自己的生命设计师这件事情，全球大概百分之七八十嘛的毕业生做的都是跟自己主修不相关的工作。所以，如果你硬要为了人生，就是八九十年里面某四年你做的决定，而接下来几十年都要因为那四年来决定那几十年要怎么过，话，实在是一件蛮蠢的事情。然后我就是不想要再被那件事情所所束缚。那我看了另外一本书，也叫做《优秀的绵羊》。我还记得我在去科技业上班的时候，我会在我在公司上面念，我在公车上面念那一本书。然后他就讲到，就是我们，就是我们优秀的绵羊，就只懂得遵循教育体制。然后我们渐渐地忘记我们是谁，我们忘记我们作为人的热情跟光芒，巴拉巴拉之类的。然后我就在公车上面大哭。然后大哭以后到了办公室，我还是必须要把那本书收起来，然后就变回上班的自己，然后就是跟主管、同事谈话等等。但我觉得是一连串的，因为我就是不甘于那样子的生活，然后所以我一直不断去找不同的书籍，然后 podcast 去去去找一些本来我生命里就存在的东西，然后来验证它，然后来帮我启动下一个我想要做的事情。所以当我后来真正决定我要转职的时候。就是家里真的是超级超级无敌大的冲击，虽然大家现在都很支持我当初做决定，但是就是就有就我家人甚至会跟我说，我们都没有追求我们的梦想，你凭什么去追求你的？这之类的话，就是很痛苦很痛苦的一件事情。然后，但是当我真的转职健身教练以后，我对于因为我对于我自己的期许改变了，就是我开始觉得我还是有能力去为我生命做选择。这样子的改变也带动我对于其他人的关系上表达的改变，可是我不会再冷漠地去对待我的家人，只因为我对于科技业工作完全觉得没有我对我的生命没有掌握性，但我觉得我有掌握性以后，我就可以开始比较以比较温热的方式去回复他们，去真正关心他们，然后并且去告诉他们说，哦，以教练角度来讲，你可以做什么样什么样动作，给他们一些建议等等，然后所以我觉得那我觉得那段是最。遭受最大的挫折的时候，但是我家人都是非常喜欢旅游的人，他们超级超级爱旅游，他们也是如果可以旅游的话，他们不要工作这样。然后所以就是我去当说人物这件事情，就是我爸妈是非常的开心的。应该说我去探索世界这件事情，我觉得他们他们觉得我帮他们完成了他们的梦想。但我觉得就是我必须要再就是回到一个大家都不想面对的这一点，就是我我觉得还是有很多一部分是因为他们很。希望自己的女儿可以找到一个好的归宿，然后就是我先生，就是他们很喜欢我先生这样，但我先生也是一个很棒的人，然后所以他们，我觉得他们就觉得啊，反正只要女儿有再好的功能都可以这样，然后所以就是对于这件事情就没有太大的反对，然后虽然说就是我很不赞同这样子的想法，但是反正我就顺水推舟喽，就也没有什么必要反对这样子的想法这样，但当然结婚不是作为一位女性的唯一目的，绝对不是。那我亲身的话，就遭到超级超级大的阻力。然后，因为就是他们家是蛮就是算是非常非常一般的中产阶级的美国白人家庭。然后，对于他们来说，成功就真的是在华尔街上班，然后穿西装打领带，然后赚很多钱，买一栋房子，然后买名车等等，就对于他们来说是习以为常的事情。所以，他们觉得我们这样两个人背两个包包，然后去住那些不是五星级的饭店，然后去。非欧美国家生活是一件，我觉得他们觉得是一件丢脸的事，然后他们就会一直一开始的时候一直问我先生说，你到底为什么就是 like what's so good in Taipei， like what's so good in Taiwan， 就为什么为什么要去那种为什么要去那种地方生活，然后甚至他们会说他们会看不到我们向往自由或是向往探索自己生命的这种渴望，然后会说哦，因为你们辞职了。然后没有像办公室那么高薪，所以你们被迫要在一些比较低等经济的地国家生活。然后我心里就会想说，你开我玩笑吗？但是他们是如此的跟，就是他们对于成功的唯一定义是如此的根深蒂固，以至于一开始真的超级超级难去跟他们沟通，我们到底要做什么。所以我觉得我有一部分就是作为一个台湾的媳妇，我觉得有种被有种被看低的感觉。然后，但是后来因为全球疫情大爆发，然后所有人都开始远距工作，然后所有人都开始都开始享受到自己的儿女开始有更多时间跟自己相处的感觉，然后开始享受到自由。大家突然突然觉得我们是先驱，就是一开始就做大家真正想做的事情。然后他说：“哦，好吧，虽然就是因为就是 COVID 的关系，我们没有办法做如预期那么多的 travel， 但是。”在被家庭接受这件事情上面的程度倒是提高蛮多，我们也蛮乐见的
0: 。我觉得你跟你先生的例子很有趣，就是台湾人常常会觉得，可能在美国，就是所有父母啊都一定比较开明，然后比较愿意接受小孩去做一些非传统体制下的事。可是我觉得你们的例子在数位游牧这件上面这件事上面，好像刚好相反，就反而。你的父母，呃，比较能接受你以树为游牧的方式过生活，可是反而，呃，也并非所有的就是美国家庭都觉得哦，小孩想要做什么就做什么
1: 。对，我觉得就是第一，就是文化下面还是会有差异性嘛，然后每个家庭都有自己的差异性，但是我觉得，嗯，整体来说，我们认识超级超级多树为游牧的人，也是跟家里的人翻脸，就是到现在都还是会，他们可能都已经。五六十岁，然后有有小孩了，然后就可能在越南生活之类的，就家里的人还是问他说：“你到底为什么不要做一个上班族的生活？”就是就是很，我觉得他们的允许小孩子去做不同的实验，是在一个他们未来能够成功的前提下。但是如果他们要做一个非常反叛的决定，他们可能还是会觉得说：“为什么要让我们丢脸？”虽然他们不会用亚亚洲文化的丢脸的字来形容，但是就会用各种其他你可能可以想象的字来形容这样。
0: <笑>你刚刚说你在入伍游牧这件这个决定上面，并没有受到家里太大的反对。但是，当你在转职健身教练，然后受到家里的反对的时候，那时候你是你是用怎么样的心态在面对事情？就是让你自己可以还是朝你自己想要的方向，可是同时又要回应家人那边。对你的一些看法
1: ，我觉得第一，我已经就是在,在美国跟台北自己生活这么久了，嗯，就我还是会，他们也许可以透过文字影响到我当下的心情，但是我关掉手机以后，我还是一个人在台北生活，然后所以，我我有蛮大的程度可以选择我到底要过什么样的生活嘛，然后第二是。就是那时候很爱听 Tim Ferris 的 podcast， 然后他有一句话就是很深的打动我。他就说，他他的意思就是说，你没有办法让你所爱的人感到被爱，如果你没有办法先爱你自己的话。然后我觉得我那时候就是我那时候一个单身女性，没有男友，没有稳定伴侣，然后下班以后决定要去健身房之前，走上我在台北一个非常破烂的雅房的楼梯。然后我听到这句话的时候，我就觉得我那时候全身就是。电流通过的感觉，我觉得他就是点出了我所有生命中遇到的最根本的事情，就是我根本就我根本就没有办法说我是一个尊敬我自己的人，或是我是一个爱我自己的人。然后因为这样子，我根本就没有觉得我，还其实我觉得我可能是一个很有吸引力的女性，但是我其实我打从心底我不觉得我自己是一个值得被爱的女性，我觉得我不我不值得获得一个嗯真的。真的美好的浪漫关系，然后我会觉得说，即使我是在做我家人想要我做的科技业的稳定工作，但是我并没有真的达到他们的期望。然后，所以我觉得就是，我觉得那是一个最根本的 driver， 就是我认知到这件事情以后，我真的没有办法再忍受我不去爱自己这件事情。然后，所以，所以我觉得那是一个很大的就是在意识层面的改变。然后，但是这些事情没有办法真的成真，除非我去做一些更多的小实验。然后那时候也有是 f o 一些网红，呃，健身网红吧。然后我看到他们有去参加一些健力比赛，然后跟我那时候在健身房练的成绩差不多，所以我就说，哎，其实我也是可以去参加比赛。那那时候只是就是抱着一个给自己好玩的心态，就是我想要知道我到底可不可以做到这件事情，并不是说我想要去赢别人，或是我想要就是。之后可以真正转职，因为其实我那时候就是我那时候的薪薪水真的很稳定，然后我,我老板也会就是外包一些翻译案给我，所以就是一个月就大概可以到七到十万这样。然我想说，那我为什么要转职？然后我就我就会在这记上面写下一些哦，我如果继续继续这样过下去的话，过十几年我也没差，不一定要转职。然后但是当就是我透过参加比赛跟想要更深的了解健身知识，所以去考了健身教练证照。这些条件都 ready 以后，我想要真的去尝试投驴这件事情，就变得比较没有，就不会有束缚了。所以反正我也是抱着 OK 我去投，那如果没有中文的话，我就继续在健身产业工作这样的心态去做这些事情。所以我觉得应该是说我这个人就是比较胆小，我不会像别人，或者是我没我不是像很多人都这样子斩丁截铁的说，我这是我的三到五年计划，所以这是我接下来三到六个月要做的事。对于我来说，就是人生是一个很不断变动的过程。我我永远没有办法预见说下一个下一秒、明天、下个月会发生什么事情，所以我只会去挑我现在真正想要做这件事去做。这样，然后刚好现在回头去看，做那些事情都铺路了。所以路都铺好以后，不管家人怎么讲，你都就做就对了。反正，反正就是最终还是你自己的生命要决定。
0: 是因为就是在那个当下，那已经是你最想做的事情了，所以不管其他人怎么说，你还是会去做这件事情的意思嗯
1: ，有些是因为有些是有些时候，即使家人反对你去做某件事情，就算你真的想做，你也会觉得他们反对是不是对的？因为你根本还没有去做那件事情的条件。但是当你都条件都好，就算他们去反对，你也想说哦，我 whatever， 就是透过努力不会怎么样。如果他们真的反对，然后我到时候真的不想要违背他们的意愿的话，那我就到时不要去接受这个工作就好。所以我觉得，就是你的，就是你的决心以外，就是还有一些，就是让你具备可以往下一个生命阶段迈进的条件，也要到，才会有整体的改变。这样，对。但是我就是我，嗯，我觉得现在有没有跟家人住在一起，或者是工作以后有没有跟家人住在一起，真的会很大程度的影响。家人对于你的行为、行为跟人生抉择的控制
0: 。那你刚刚有提到 Tim Ferriss 的那句话，就是你一定要先爱自己，才有办法去爱那些你爱的人。你觉得是什么样心态的调整，让你开始觉得自己是一个值得被爱的人？嗯
1: ，我觉得这件事情我真的是学了很久哎、欸，我觉得一直是真的是到遇到我先生，然后到。我们已经结婚了，大概一直到这一年，或者甚至这几个月，我才真心相信自己是一个值得被爱的人。然后，但他真的是无关乎我自己本来的价值是怎么样，而是我有没有勇气去做我内心，就是去克服我内心最黑暗的大魔。我记得就是刚开始跟我先生领领，或者是就是我们结婚的第一年的时候，他就跟我说：“你正是我认识过，就是我生我生命里面最聪明的前几个人。”然后。也是最没有自信的前几个人。<笑>我从来没有遇过一个人，就是这么聪明，然后觉得自己是坨屎。然后我就會说：“但是我就是啊，<笑>因为我真的就是觉得说，我觉得我，我觉得我，我觉得我就是 impass， 我觉得我就是一个冒牌者。就是我可能我在念台大文的时候，我觉得我根本就不值得念台大文。为什么这些人要跟我交朋友？我在念哥大的时候，我觉得我根本就没有这样子的家世。为什么我可以进哥大？然后在科技工作的时候，我就根本就不会数据科学。为什么就是他们要害我进这个工作？”然后我当健身教练的时候，我就觉得说，我根本就不是本科毕业的，我凭什么当健身教练？但是事实上是我明明就具备所有资格跟能力，然后只是我一直没有办法去相信我可以做到这件事情。然后可是我觉得，对于我来说，真的是最后我这几个月 launch 的这个课程，我觉得它是我最大最大的心魔，因为我一直会觉得说我我没有能力去 figure out 就是要怎么排课纲，我没有能力去。我没有能力去 figure out 到底能不能造成另外一个人的生命转变。那我要怎么样去用现行的数位工具去把我脑袋里的思想排成一个大家可以学习的教育工具？我要怎么样去 figure out marketing sales？ 然后我要怎么样跟另外一个就是呃非能力非常非常强的教练去合作？然后同时不让他觉得我是个白痴？<笑>那我觉得这件事情，我都觉得说。很困难，我觉得我办不到，然后所以我一直尝试去逃避很久，然后但是我我我觉得这是我一直在转之前我就一直很想要做一件事情，然后一直在就是，可是我还是透过很多 public commitment 去去强迫我自己要做好这件事情，然后所以当我的课程真的浪去以后，我觉得我已经没有，我觉得我真的可以相信我自己是个值得被爱的人，但是我觉得。这也是一个，这完全是我自己的心魔。因为像我先生，他就会说，就是你值不值得被爱，跟你的工作能力一点关系都没有，而是你有没有这样子的 generosity 去帮助别人，或是你是不是一个能够爱别人的人，就是跟你现在达到什么工作成就完全无关。然后，但是对于我来说，我还是必须要跨过我自己的那一关。这不是别人说了算的，是你自己内心的那个声音说了算的。对，嗯,嗯。
0: 接下来想要跟 Angie 聊聊，呃，你在数位游牧时的一些经验。想要问你在国外的时候有没有遇过二十五岁之前就开始数位游牧的人呢？那可不可以，呃，数位游牧或是就是游牧的人，那可不可以分享他们呃过的是怎么样的生活？嗯
1: ，我觉得我不。最近好像有一部纪录片叫做《Nomad》还是什么之类的，然后有些人跟我说，他们看完这个纪录片以后，我就完全不想要去，就觉得当书会游牧的人很可怜所以之类的，他们不想要过那样子的生活。就我没有看过，但是我在想说那边就是我知道他们指指的是一个非常就是应该算是季节性的移工吧，然后那那也是一个在就是不就是可能在全球的经济体制变化之下出现的一种一种形态的游牧。然后，但是游牧里面又分游牧跟各个游牧也算是一种小社会，它也有不同的阶级，里面有就是特别有钱的游牧的人，有些可能就是可能中等阶级的，有些可能就是以 backpacker 的方式在游牧的人。然后，但是不代表他们经济能力很差，只是他们选择过那样子的生活。然后刚刚讲到的游牧的话，我认识蛮有一大部分的游牧的人是。在可能工作一两年以后，他们就他们就想说 ，fuck it， 我不要再做这样的事情了，给我远距的工作，所以他们就跟原本的公司谈远距的 offer。那他们可能是刚毕业一两年，就跟通公司谈远距的 offer， 然后开始变成公司的 contractor， 然后就开始在不同地方工作。那我有认识这些有一些人，他们是在根本就没有大学学历，或者根本就没有高中国中学历。他们就只知道自己很想要去探索这个世界，然后所以他们就在很小时候他们就休学，然后开始就是以 backpack backpacking 的方式在不同的地方换宿，然后他们就是一直这样子游走世界。那比如说我的，比如说我在墨西哥的老师，他他十五岁的时候他去，但他也是以色列人，他很疯，以色列人都还蛮疯狂的。就是他他在十五岁的时候他就冲浪，然后上高中之前他去了那场那趟冲浪之旅后，他上高中的。大概第一个礼拜，他就觉得他不要再，他不要再念书了。他想要去看这个世界，他想要去冲浪，所以就是他就说服他爸妈，让他去斯里兰卡，然后他就从斯里兰卡、印尼、印度、泰国，然后一路到就是西班牙、墨西哥等等地方，最后在墨西哥裸教。那另外一个老师，他是就是他是意大利人，然后他也是尝试想要就是拾起传统教育，然后但是他后来是觉得自己还是不是传统教育，坐坐在学校面念书真的不是他所爱的。然后，所以他就透过就是做传统披萨的这个技，传统意大利披萨这个技能，也是在世界各地游走，这样就在当地开披萨店，或是帮当地的饼店工作这样。然后他后来在巴西开始学卡波维拉，然后因为对于卡波维拉的热爱，到墨西哥后遇到了我那时候 m o m e n t 的其他的老师，然后开始他自己也变成 m o m e n t teacher 这样。然后遇到一个法国的一个法国的 lady。然后当我遇到他的时候，他是一个 nutritionist。然后他跟我说，他之前是瑜伽老师。但是当他刚毕业，我不知道他有没有念大学，但他说他年轻的时候，他是 digital nomad 的老祖宗。就是当 digital nomad 这个词出来之前，他就已经开始游走世界。然后他他首先在泰国的时候，创立了一个跟生鲜超市的，就是算什么讲，算是生鲜超市的电商，就是做，就是你可以做网络 order。然后就是网络刚起来的时候，他就是利用网络做这件事情。然后后来是因为感情的关系，然后他做了，就他翻了好几版的不同事业的版本，不同 business 的版本，不要讲事业好，不同 business 的版本。然后后来他很喜欢瑜伽，所以他开始练瑜伽。我我在墨西哥认识他的时候，他是一个线上的营养老师，因为他很很想就很喜欢营养这一方面。然后当我前阵子邀请他上爬开 r 的时候，他跟我说他之后想要，他很喜欢呼吸的这一件的这个。跟自己理解的方式，所以他正在考呼吸老师的执照，然后所以之后可能就不会只是教 nutritionist， 所以就从 nutritionist move on。然后所以对于大家来说，就是真的最终都是你想要过什么样的生活，然后做哪一个 vocation 只是一个 option， 就是一个可以选择的事情。这样，所以又回到我们刚刚比较前面有说到的，你不一定要以书为游牧的方式开始，除非你本来就有一个你很想分享的东西，你想要建立建立一个。自媒体，或者是你想要透过 contractor 的方式，或是 freelancer 的方式，跟不同国家的地方做包案的工作，不然的话，你还是可以以一些非数位的方式进行游牧
0: 。那如你觉得，如果在很年轻，像比方说大学毕业的时候就开始选择数位游牧的方呃游牧的方式生活，那嗯、呃、会不会？就是错过一些，嗯，可能可以在职场或工作上面学习的一些时间
1: 。这个问题很有趣，刚好在我就是我我就是我访问了一个跟我生命历程很像的一位咖啡店的老板，我问他一模一样的问题，我问他说，就是很多人会担心他们去游牧以后。或者他们去了进就是一年的 gap year 以后，他们回到职场上面，他们就他们会不会就错过了晋升晋升的机会，或者或是把原本自己职场上发展的那个 path 就斩断了？这样。然后他跟我说：“当你去看这个世界以前，你认为成功的方式，或者是人生晋升的方式只有一种。当你去玩了一圈回来以后，你发现原本定义成功跟原本定义发展的那些 metric 都不再适用了。”然后我觉得我完全同意他讲。就是你现在会想象说，哦，职业发展是最重要的事情，我需要有一个 career path， 我需要就是 cl the, climb the c o r p o r a t e ladder。然后如果我走了，我就我就没有办法在这个 ladder 上面再继续往，或者是我可能那个 ladder 我会必须往下爬几阶，我才能再往上爬。然后，但是当你能够透过游牧的方式跟不同样的人去探索不同的生命价值观，然后你后来就想说 ，Who cares about the ladder？ 就根本就不会想要再回公司工作这一件事情啊！就是如果如果你可以选择自由的话，你为什么要再回到一个帮助你的地方，然后去追寻一个唯一定义成功的方式来制、就是、定自己的价值？就是原本你认为成功的那些东西都不再适用。就我现在，我以前就是在想要不要辞职当健身教练的时候，我也是会想说。OK， 那我现在如果之后我还是想要回科技工作的话，我还是可以去找一个健身科技的方式工作，就让我现在可以让我之前累积的东西不会再没有效用这样。然后，但是我现在就会想说，我干嘛要回公司工作？我干嘛要去在乎我这可不可以在就当什么主管什么之类的？就是，但是当主管人有比我快乐吗？就我觉得这是一个完全跳脱你被定义的方式的一个境界。你
0: 能够想象，你如果回到你大学刚毕业的时候，你那时候如果不是决定直接去念研究所，而是以可能以打工换数的方式出国，然后体验游牧的生活的话，你觉得你之后的道路会有可能会有什么样的发展
1: ？我觉得唯一想到是因为应该会更快乐吧。我可能早就在某个地方就是。我就不用绕这么大一圈，就做不同，就是这种，在过去有这么多的挫折，但是，嗯，就是套一句那个做自己的生命设计使命的话，就是人生不是只有一个最好的版本，而是有非常多非常好的版本，然后你可以去过，你可以去选择任何你想要做的过的那一种，然后把它过到是一个非常棒的版本。我觉得如果我当初是直接去打工的话，我应该。我就不会有那种浴火凤凰重生的感觉，我可能还是会去想说，哦 ，What if？ 就 What if？ 就是我去念了 Master， 然后进了一个科技公司，就我会不会喜欢那样子的定，就是社会定义地位的成就，就是我要不要回去念硕诺念硕士什么之类的？但是我也有可能就是完全更早的认识我在墨西哥认识的那一类型的人，然后更早的知道，哦，根本就不需要经过那一段。很痛苦的，要不要违背社会期待的那一个企鹅，我就直接过我自己想要的生活。所以我觉得，嗯，我觉得应该都各有好坏吧。所、就、以、是、我现在因为克服了心魔，就过自己想要过的生活，所以我并不后悔我之前所走过的路。但是我觉得，我如果之前选择不一样的路的话，我应该还是会有办法以我自己生命本质的样貌去摸索出适合那样子的抉择，后来走出来的生命的路。
0: Angie 刚刚其实有提到，就是你常你在做决定的时候，通常都是以你当下最想做的事情，然后当你具备那些条件的时候，你就会去，你就会去做了。所以对你来说，你觉得很多未来的事情或是人生的发展是一件没办法去规划的事情
1: 吗？现在，因为就是我最主要的产品出来了。所以我开始针对产品的部分，我可能会有比较，比如说接下来六个月的规划。但是对于生命探索这件事情，我并没有一个，我完全无法想象我明年这个时候到底会在哪里在干嘛。我觉得如果就先规划好的话，我会觉得那样子的人生很无聊。如果我已经知道我六年以后会在干嘛的话，我干嘛要去活那那六年？我就直接快转就好了。我觉得生命最棒的事情是你永远都不知道接下来会遇到什么样不同的事情。对，然后，嗯，我觉得对于你们这个世代来说，尤尤其是，然后会这样说，是因为我回台大旁听的时候，我觉得我实在是太惊吓了。因为我记得那时候我在台大的时候，还会跟父母讲说，哦，还会跟父母吵说，我想要买笔电，不想要买桌机。然后，那父母就觉得笔电很贵，就是要不要买桌机就好。然后，所以那时候拿着拿着笔电去去<笑>课堂上课是一件非常酷炫的事。然后现在，但是今年当我回，我觉得自己好老啊，可恶！我就回台湾大旁边的时候，发现每个人就是都人手有一个笔电或 iPad， 然后就是用 iPad 上面在做做笔记，然后没有人跟我一样，就当初是拿着纸本的课本或纸本的笔记本在做笔记的。然后我就我就突然就了了解到为什么就是比我年轻一代的可能 Podcaster 或是创作者他们会如此的这么习惯于用 IG 或什么之类的东西，然后我就是一个非常老古董的人。然后，但是会这样讲，所以对于你们这个时代来说，这下一步要走什么会更无法预测，是因为你们的数位工具的进化比我们这个时代还要快太多了。然后你们又更习于去使用这些工具，而不会觉得它对于对于你们来说是一种认知上的挑战。对于我来说就是，我就认为就是要学习一个新的工具的时候，觉得好崩溃。然后，所以现在的传统公司。他们就是他们进化速度可能都还不会有像你们这样子，就是可能很很在大学的时候就开始做自媒体，然后去摸索不同的数位工具，去把用那些数位工具创造出一种全新的服务或产品，还要更弹性的能够做到这件事情。然后，所以我觉得以前的，我觉得以前 Career Path 可以很容易的去预测说 ，OK， 我做这个东西，我做这样的职位，十年后我会做什么样的职位。但是现在你根本就没有法去预测十年后你可以推出什么样的产品，或者是你根本没有办法去预测六个月以后会有什么样的网络工具出现，去让你可以拼凑出一个完全在市场上面没有看过的、没有看过的服务或产品。然、哦、后，所以，所以我觉得像你这样子非常早就开始摸索不同的经营方式，然后不同的生活方式的人，也可以就是更快的去。强迫自己进入去探索不同数位工具的方式，然后就让自己可以更弹性的去探索不同使用工具来创业的弹性吧。那
0: ，呃，我想问一下，就是你怎么知道你呃会不会喜欢游牧这样的生活形态？那你有没有做过一些小实
1: 验？我在当上班族的时候，我能够做的。我每次只要有休假，或者是他叫什么忘记，就是加班的，或是加班转换成薪水的选择，我就一定都选择休假。然后每次就是每次累积到能够进行来两三天的休假的时候，我就会马上订联航机票到东南亚去。然后我觉得就是可以在东亚，就是在一个完全不同于台湾的地方穿梭，是一个非常大的快乐。然后所以我觉得我很。那我觉得那对于我来说就算是一个小实验，但是当然实际实际游牧生活，你必须要摸索自己的创业的模式，是一件非常不同的事情。但是我可以很确认，就是我在那样子的环境中，我是最感到是活生生的活着的
0: 。那你在游牧的过程中，你还有看到嗯什么样的创业模式？就是嗯、呃，除了比方说。大家现在比较知道的，可能做跟工程师或是网站设计相关，或是呃，可能开线上课程。那还有没有就是其他呃可能的不同的经济来源？就是呃，不管是数位还是非数位
1: 的。嗯，非常非常多啊。比如说，你可以找当地的商店，就是当成他们的雇员。然后，或者是你是行销专员的话，你可以就跟原本的工。不管你是原本是做什么工作，工程师也好，非工程师也好，你都可以把它变成 remote 的形式在做。然后，所以你可以当就是自由翻译案主，你可以当自由的行销研究员，你可以当自由的会计师。然后，就是 free A 怎么讲，自由接案的会计师，就是任何东西你都可以把它变成数位的形式来做。然后，当然更多的是。可能我们目前现在都还没有想到的一些服务形式，比如说你可能可以变成一个辅导大学生当 podcaster 的创业者，你可能可以变成辅导大学生去，你看就自己开一个网站，然后就是提供出国留学的服务，或者是提供考上台大外文的服务。然后当然有很多人，他们是直接在像是 Tutor ABC 或者是那种华文版的 Tutor ABC 上面教语言，然后就是会。就那些平台就会散给他们客户嘛，然后他们只要有在那个时间拉 o 上去跟学生讲完话，他们就会有一笔钱进到他们的，进到他们的账户这样。然后，对啊，线上的 consulting 服务也是很常见的，就看你喜欢做，就你的技能是什么。有些人他们是剪影片剪出兴趣，然后所以他们专门帮别人做。就是影片的，就是宣传影片等等，还有些人是音频剪辑师，有些人是以写作为生，就是各种你想到的，其实都不必都不一定要在同一个工同一个工作地点完成，除非你是那种 manufacturer， 你必须要在一个 unsafe 的地方修东西等等。那
0: 在数位游牧的这一部分，可以请 Angie 分享一些旅途中让你印象深刻的事吗
1: ？我觉得应该是第一个是我在。巴塞隆那的时候，那那时候我很兴奋，终于到了一个，因为那时候是第一次封城过后的 reopen， 然后所以我很兴奋，终于要到一个比较可以正常活动的时候跟地方了。然后我记得我那时候是课程前一版工作坊的 pre launch， 所以我们刚到西，我们刚到巴塞隆那，然后我们住进我们在巴塞隆那的公寓，然后那公寓是在一个小巷子里面，就是。整天都有附近的人的放，就可能吵架的声音、聊天的声音、泼水的声音，或者是放就是新语歌、流行歌的声音等等。然后就是我是我觉得那是我第一次在游游牧了游牧生活之中如此的深刻感受到，我真的在游牧的时候。然后早上十点钟我们有一个课程的 Q&A， 所以我打开电脑，然后以一个就是 Podcaster 跟课程。课程创办人的角度去跟台湾跟其他世界各地想要来上课的学生的人来讲我们 TUI 的东西，然后我的 partner 是我的课程 partner 是一个在澳洲的教练嘛，所以他给我一个就是非常 global 的感觉。然后我关掉电脑以后，我们就开始去骑脚踏车探索巴塞隆那的城市。那我觉得那是一个哇，我真的有权利选择我要什么样的工作跟在什么样地方生活的。感觉而且我在做的事情是让我骄傲的事情，它不是只是随便的一个工作、养家糊口的工作而已。然后，我觉得另外一个应该是我们刚到 Canary Island 的第一个礼拜，那时候我还有一点时差，我们去探索一个在一个山坡上长得很像马丘比丘的一个小城镇，所以我们就去我们搭公车到，然后爬山，然后爬到一个就是远望山谷的地方，就是我从来没有见过这样子的东西。然后看看我的表，然后就想到，哎天呐，上礼拜我还在台北的工，就是私人教练工作室工作耶，就是我还在就是跟课，就还在写学生的课表，然后还在跟学生哈拉，然后现在这个时候我已经在西班牙，然后在在一个山脉上面远看西班牙大海跟就是非洲的模糊的轮廓，然后我我觉得就我被那样子，就是生命可以在这么短的时间内有完全不同的变化给。惊吓到
0: ！哇， wow, 听起来游牧生活真的带给你很多珍贵的体验。那最后，我想要请问一下 Angie， 你想像你现在眼前是那个刚要大学毕业，然后对未来充满彷徨的你
1: ，那现在的你
0: 会对他说什么
1: ？我会对他说，这个这个题目其实是最近才有的，然后我会对他说，就是。不用慌张，因为你不会找到答案的。所以你要做的事情就是好好的活在当下就好了。我觉得当初会慌张的原因，是因为我真的很想要知道，就是我会觉得，就是我很想要，就是拜托老天告诉我到底未来会是长什么样子吧？我会是，我会穿什么样的衣服，在什么样的地方工作，做什么样的事情，有什么样的伴侣？就我，我想知道，就我好害怕，我没有办法知道这件事情。然后我很希望有一个完整的答案，告诉我说，哦，人生就是会这样子过。所以不用担心，但是我每一次到达一个我觉得人生就是这样子过的点然后，大概过一两天就发现人生根本就不是这样子过，所以我知道，所以我觉得如果当初的英 n 可以知道，根本就不会有知道答案这一天，所以可以放弃寻找这件事情，会对于他来说是最大的解脱。我觉得他真的最最重要的事情就是好好的，不用再去想未来要做什么，因为你也没有办法帮未来的生活自己过生活，就是、你唯一能能过的就是当下你过的那一天。所以我希望他可以跟就是他台大外文的好朋友，就是好好的在总图前面聊天，然后去公馆夜市吃东西，去成品看书，然后回宿舍。有、欸、没有想要讲回宿舍追剧？但是那时候根本就没有 Netflix 这种东西，回宿舍去打开 Facebook， 去把他暗恋的男生的那个开心农场里面的菜。我觉得他如果能够好好的过，就是那时候的每一个时刻，就会是对于他来说，就是我会会是我最感恩他。的。我觉得最后的总
0: 结真的蛮感人的，就是我常常都很担心未来吧，因为未来的事很担心害怕，然后没有办法好好享受一些当下快乐的时刻。那我觉得 Angie 的体会真的很深刻，也很谢谢你今天的分享。那我今天的访谈就到这边结束喽。